0: Бонни Буше обожал свой город, а его любили в ответ все местные жители. У Бонни Буше был приятный голос, он мог быть то серьезным, то невероятно увлеченным и веселым. Он никогда не сдавался, совершенно не поддавался панике, не мог ни часа прожить в одиночестве и плохо скрывал свои эмоции. У него был потрясающе заразительный легкий смех, очаровательно кудрявые волосы, Бонни Буше был завидным братиславским женихом. И об этом знала каждая молодая свободная девушка, каждая мама, страстно мечтающая эту самую девушку весьма удачно отправить в семейную жизнь, каждый отец, который побаивался полиции и искал спасения в родственных связях с детективным агентством. Впрочем, у Бонни Буше явно существовала заметная только ему одному стена – который он ловко выстраивал на половине пути к самому себе, чтобы никого не подпускать слишком близко. Он знал, чем кончится дело. И ему этого совершенно не хотелось. Бони любил собак, но не мог их держать по службе, поэтому его каждые выходные ждали в приюте у леса. Детектив переодевался в мягкую легкую рубашку и целый день возился с животными. Бережно перематывал их переломанной или израненной конечности, укладывал спать в домиках, а на закате бегал с двумя большими лохматыми псами, которых прозвал Шекспиром и Аристофаном. Сокращенно Шекси и Стаффи. За их добрые умные морды. Собаки успокаивали Бони, они, казалось, понимали его больше всех, но никогда не торопились задать ему миллион вопросов. Собаки не врали, не сбегали, не старались его убить. Ничего общего с унылыми лицами в камерах для допросов. Боня любила центральные кофейни. Запах горького шоколада, с которым на улице начиналось утро. Шепот первых жалюзей и занавесок. Любил владельцев магазинов и забегаловок у агентства, которые приезжали на велосипедах и обязательно махали ему рукой. «Да». Бонни Буше просто обожал свой город. И поэтому вот уже несколько дней, как он не мог прийти в себя. Последние ночи он не спал, ворочался на кровати, стараясь заснуть хотя бы на часок. Его соседка напротив беспокойно поглядывала в окно и удрученно цикала. не спит. Ай, как не случилось чего совсем нехорошего». Чую. Нет, точно чую. Беда будет. Соседка рассказала мужу. Муж сантехнику. Тот – трем коллегам рабочим. Те – женам и подружкам. Через половину дня весь город и говорил только, что о конце света, который вот-вот грянет на город. Кто-то даже умудрился накатать в газету целую заметку под громким названием что-то грядет. И сегодня утром Бонни Буше был в непривычном для себя раздражении.
1: Нелли, Ленни, почему бумаги не разобраны? Черт возьми
0: проливал кофе, кричал имена помощниц. Мальчик спрятался под стол и предпочел помалкивать. Детективное бешенство прервало лени. Двое диких задержали у перевала. На допрос. Без Я
1: начальник здесь или ты? Сказал на допрос, так и иди, давай.
0: Марик Флам спрашивал вас.
1: И его ко мне, и быстро. Ленни, обувь смени на каблуках дальше стола своего не добежишь. Марик, ты вовремя. Это те самые? Черт один их разберет Марик. Их перехватили на границе. Каких районов? Не районов. На границе, которая об этом когда-нибудь потом. Вам туда все равно не нагою, слышишь? Забудь о границе. А диких этих отвели в участок, да взяли пробу с пальцев. У одного были остатки золотой пыли подорожника. Вот тебе, и Улика. Идем.
0: В допросной комнате было так чисто, что Марик не нашел в ней себе места и стал ходить вдоль стены. Твое имя? Лохматый парень в темной рубашке опустил глаза и почти неслышно что-то прошептал. У него были и правда темные, почти черные глаза, и все же Марику на мгновение показалось, что он различает границу между зрачком, радужкой и он сосредоточился на секунду, словно серьезно собирался вспоминать строение глаз. Нужно было слушать. Парень провел ладонью по столу. Потом быстро, словно в неожиданном смущении, убрал ее, спрятал пальцы в рукава и оставил руки лежать на коленях.
1: «Руки на стол, и нормально отвечай. Или не понимаешь, в какое положение попал, а? Слышишь? Еще раз, имя?» Нел Олгат из пустыни». «Славно. Вы, Нел Олгат из пустыни, вместе со своими дружками убили 37 маковых жителей. Это 35-я статья, пункт 1. Что скажешь?» «Наняли его». «Верно?»
0: Нел Олгат не сразу кивнул. «Кто?» Дикий молчал. Бони Буше устал и провел ладонью по глазам.
1: «Ты ведь и без меня знаешь, что по найму статью смягчат. Может, жить будешь?» «У вас что, смертная казнь?» «Только по этой статье».
0: Нел Олгат громко сглотнул, облизал сухие губы и отрывисто задышал.
1: «Не хочется тебе жить, Нел, Совсем не хочется». «Знать бы».
0: Дикий поднял на него черные глаза, и Марик впервые встретился с ним взглядом.
1: «Но с нами так раньше не работали. Одно скажу. Не из наших он был. Вот и все, что известно. Остальное все тайны. Что деньги, что инструкции. Не знаю я, кто нанял. Раньше не было такого».
0: Бонни Буше наклонился к самому лицу Дикого и поднес палец к своим губам.
1: «Скажу я тебе, Нел, по секрету. Да и не по секрету тоже. Я сам лично прослежу, чтобы за то, что вы с друзьями своими натворили, вы потонули по самые уши в болоте. Ясно это тебе? А если ты скажешь, где ваш третий товарищ, я, возможно, распоряжусь, чтобы... чтобы тебе с дочерью твоей увидеться позволили. Сиганул третий. Со скалы сиганул. Нет его третьего. Да. Знаю я, что вы свои жизни выдадите.
0: Из комнаты допросов они сразу завернули в другой коридор. Почему мы так быстро ушли?
1: Ты же мне все и так скажешь, разве нет? Ну, третий сбежал, а этот точно не знает куда и про нанимателя не знает. Скверно. Да куда мы бежим? Сообщение от Нелли. В центре пожар.
0: Он быстро вытащил мобильник и нажал несколько цифр на дисплее.
1: Нелли, Ленни, какая к черту разница? Адрес? Улица 12 Зачем мы там? Я что поджог. Почему?
0: Они выскочили на улицу Бонни махнул рукой круглой кабине трамвайного такси Минута. Такси стремительно развернулось Чуть слышно зашипело и поднялось на несколько метров вверх. Бонни ввел код на нижней панели. И на крыше трамвая загорелась и завизжала полицейская сирена.
1: Ну, Ленни? Она сказала о камерах. За 15 минут до пожара в соседнее управление поступил сигнал о том, что он слишком сильный.
0: Трамвайчик стал резко опускаться вниз, и Марик увидел, как набухают в паре десятков метров от них серо-желтые клубы дыма.
1: Да, я в курсе.
0: Остальные уже были здесь. До пожара они сидели в студии. Горел большой частный дом, гораздо шире и богаче соседних. Оранжево-красные горячие пятна уже заполняли окна, тормошили крышу, тянули ее вниз. У газонов на расстоянии нескольких метров стояла крупная узкая машина. Белая с одним единственным круглым окном, из которого уже доставали шланг.
1: А тушат здесь также.
0: Вокруг машины молчаливо спешили от дома и назад высокие парни в синих костюмах и широких шлемах, у каждого со своим номером, как у футболистов на поле. Бонни сделал знак ребятам оставаться на месте и зашагал к пожарной инспекции. «Ванесса!» Сама притянул ее ближе за край рукава.
1: «Ты сможешь все собрать».
0: «Я-то смогу, а вот ты такую же кофту купить мне не сможешь, немец!» Она подошла ближе. Ребята наблюдали за ней почти не дыша. Огонь вдруг словно замер, столгнуться ближе к земле, таять, бледнеть, пока и вовсе не исчез. Черные от огня этажи потеряли свой глубокий разлом, вернулись стекла и дверные проемы. Ванесса еще несколько секунд оставалась на месте. «Ну что вы стоите? Ищите людей!»
1: «Молодец, Ванесса. Осмотреть каждый метр». «Чей это дом?» «Зеда Триша».
0: Марик побледнел и собирался было броситься к дому, но дорогу перегородила перепуганная чумазая Славка. «Нет, пожалуйста, они все сделают, Марик. Марик, мы с Руной были на заднем дворе, где почти не было огня. Там никого».
1: «Только бы не оказался дома. Зед, только бы ты не был дома».
0: Искали несколько часов. У Зеда Триша был огромный дом, цветник, библиотека, лаборатория.
1: Очаг возгорания?
0: Несколько. <coughs> Вроде маленьких костров по периметру. Жертвы? Пожарный снова несколько раз кашлянул и сплюнул на землю черную жидкость.
1: <coughs> Тело нашли. Мне жаль, Боди.